0: et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 26 mars il est 7h <t 'en> 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, ni remords, ni regrets pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État assume de ne pas avoir reconfiné le pays en janvier. Il s'est exprimé cette nuit à l'issue du Conseil européen, vous l'entendrez, du sommet européen, pardon. Le chef de l'État qui promet quand même des semaines difficiles à venir et de nouvelles mesures. Les écoles, par exemple, peuvent-elles rester ouvertes On se pose la question. Et puis le cinéma pleure, Bertrand Tavernier, on lui rendra hommage à la fin de ce journal avec Bruno Crass. Radio classique. À la une, pas de mea culpa pour Emmanuel Macron.
2: Pas d'excuses non plus, le chef de l'État assume de ne pas avoir reconfiné complètement le pays en janvier. Il l'a dit très clairement cette nuit, une déclaration depuis l'Elysée à l'issue du sommet européen. Il était 22h30 environ, on l'écoute.
1: Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire.
2: Emmanuel Macron qui reconnaît tout de même que les prochaines semaines seront difficiles. Il promet de nouvelles mesures dans les jours, les semaines à venir. Et pour cause, plus de 45 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier dans notre pays. Signe que la situation se tend. Jean Castex, lui, annule un déplacement prévu aujourd'hui dans la Manche. À la place, il convoque une réunion avec les préfets et les directeurs généraux des ARS des 19 départements concernés par de nouvelles restrictions. Trois sont venus s'ajouter à la liste hier soir. Le Rhône, la Nièvre et l'Aube.
1: Sur la table également, la situation des écoles.
2: Malgré la flambée épidémique, malgré les contaminations qui grimpent, l'exécutif se refuse toujours à les fermer. Près de 3000 classes pourtant sont fermées aujourd'hui. Un nouveau protocole sanitaire, au moins le quatrième depuis un an, est à l'étude. En Ile-de-France, certains enseignants décrivent une situation critique. En Seine-Saint-Denis, notamment Victoirefort. Victoire Fort.
1: Deux Drancy à Sevran, des situations similaires. Des classes qui ferment du personnel positif ou cas contact, mais des établissements toujours ouverts. Thibaut Nicolas enseigne au Blanc-Ménil. Dans le département, on constate un accroissement du nombre de cas qui est assez phénoménal. Quelquefois, on fait cours à des classes qui, initialement, sont censées être 24 et qui, tout à coup, ne sont plus que 15 ou 16. Je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de fermer certains établissements pour calmer le jeu. Difficile en plus d'avoir une vraie photographie des contaminations. Je ne vais pas accuser le ministère, le rectorat, les académies... Euh... De mentir, mais c'est évident que leurs chiffres sont minorés. Il y a énormément de parents qui, lorsque leur enfant a le Covid, soit nous en informe pas, soit nous donne un autre motif. Un exemple, le collège de Bussy à Aulnay, plus de CPE ni de direction et des parents qui appellent eux-mêmes à retirer leurs enfants par crainte du virus. C'est intenable et on nous fait culpabiliser, s'essouffle un professeur. Pour Catherine Da Silva, directrice d'une école à Saint-Denis, représentante du SNUPP FSU, l'exception française vira
2: l'entêtement. Depuis la semaine dernière, je tourne avec à peu près un tiers à la moitié de mon effectif en moins sur l'école. On joue avec la santé des élèves on joue avec la santé de leur famille, ça ne fonctionne plus. Pour résoudre le problème, certains aimeraient avancer les vacances scolaires. En Ile-de-France, la situation est extrêmement préoccupante, de l'aveu même du Premier ministre. Le taux d'incidence frôle désormais les 600 cas pour 100 000 habitants. 1410 lits de réanimation sont désormais occupés, c'est 300 de plus que lors de la deuxième vague.
1: À l'hôpital, on n'a qu'une seule crainte, de voir trier les patients.
2: Va-t-il falloir se résoudre bientôt à réserver les lits de réa à ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir c'est ce que redoutent les soignants, mais aussi les proches des malades. Alain-Michel Serretti préside l'association Le Lien qui représente les patients de France.
0: Ça consiste à dire à des patients qu'on ne va pas pouvoir les prendre parce que ce n'est pas raisonnable. Il y a plus intérêt à mettre quelqu'un qui a 40 ans et qui a une espérance de vie plus importante que quelqu'un qui a 90 ans. ans. C'est une horreur absolue. Personne ne va vous dire que ça a été fait. Ça a été fait. Le paradoxe dans cette affaire, c'est que ceux qui vont en payer le prix le plus cher sont précisément ceux qui ne sont pas malades du Covid, mais qui ont d'autres maladies, à avoir comme variable d'ajustement les autres
2: malades. Et dans ce combat pied-à-pied pied contre le virus, le vaccin reste notre meilleure arme. À partir d'aujourd'hui, les infirmiers peuvent non seulement ni mais aussi le prescrire. Les dentistes et les vétérinaires pourraient suivre.
1: L'Union européenne, elle, hausse le ton face à AstraZeneca.
2: Le labo anglo-suédois ne sera plus autorisé à exporter ses doses produites dans l'Union tant qu'il n'aura pas rattrapé ses retards de livraison au 27. C'est la fin, je cite, de la naïveté européenne pour Emmanuel Macron. AstraZeneca n'a livré que 30 des 120 millions de doses promises au premier trimestre. Un sommet européen virtuel auquel s'est joint hier soir Joe Biden, le président des états unis prévoit désormais de vacciner 200 millions d'Américains dans les 100 premiers jours de son mandat. Il double son objectif initial. Joe Biden qui envisage aussi déjà de se représenter en 2024. À l'étranger, en bref, l'inquiétude grandit autour de la santé d'Alexei Navalny. l'opposant russe affirme être torturé en détention par privation de sommeil. Il serait réveillé jusqu'à huit fois par nuit. Il est emprisonné dans une colonie pénitentiaire à 100 km de Moscou.
1: On termine avec un dernier hommage à Bertrand Tavernier.
2: Amoureux vorace de son art, le cinéaste multicésarisé s'est éteint hier à l'âge de 79 ans, le terminus d'un long voyage à travers le 7e art. Pour l'évoquer, on accueille Bruno Crass, évidemment, le monsieur cinéma de Radio Classique. Bonjour Bruno Bonjour Bertrand Tavernier, évidemment, vous l'avez croisé à de nombreuses reprises et jusqu'au bout de sa vie, c'était un passionné.
0: C'était un passionné parce que, évidemment, on va citer ses films, de Saint-Paul que la fête commence, Le Juge et l'Assassin Coup de torchon, des, des, des films qui font partie du patrimoine, des films géniaux et puis ça avait raconté des histoires, il était inspiré par le cinéma américain et par les grands espaces comme dans Le Juge et l'Assassin il était passionné, chaleureux, engagé on pouvait s'engueuler avec lui parce que c'est un fou de cinéma vous vous rendez compte que quand il était jeune il écrit 30 ans de cinéma américain, plus tard 50 ans et là il préparait 100 ans de cinéma américain en replongeant les films muet, il connaissait tout il avait été critique, il avait été attaché de presse, il profitait quand il était attaché la de presse de grands films américains pour discuter avec les grands, les grands réalisateurs américains. C'était vraiment un historien du cinéma et aussi du cinéma français parce qu'il a fait un film remarquable qui s'appelle Voyage à travers le cinéma français qu'il a fait il y a quelques années et qui est génial. Il était drôle, on discutait avec lui, il discutait avec les grands réalisateurs américains, c'était un chercheur. Je vais vous raconter une anecdote. Il avait 15 ans, il était à Londres où ses parents l'envoyaient chaque été. Il voit en, en direct, en exclusivité, un film de John Ford, La prisonnière du désert. Il est enthousiaste, il le voit trois fois, il arrive à Paris, il va à l'avant-première, il le voit quatre fois, et il voit un papier de François Truffaut, parce qu'il n'était pas très nouvelle vague, hein, Bertrand Tavernier, qui parle de l'ennui fordien. Et bien, il avait 15 ans, il a écrit une lettre à François Truffaut en disant qu'il n'était pas d'accord. Il le Voilà, c'était ça. Il était patron de l'Institut Lumière, et j'ai envie de dire, c'était une lumière du cinéma, vraiment un historien. Et cette lumière, c'est. C'est un
2: Très très belle formule de Bruno Kras ce matin sur Radio Classique, Bertrand Davernier, dont on retracera évidemment l'immense carrière juste avant 8h, 8h à 8h moins le quart dans le journal imprévisible de Marc Bourreau, Tavernier, Oscar de la meilleure musique originale en 1987 pour son film Autour de Minuit. Autour de Minuit qui raconte, Dimitri, vous le savez certainement, la relation entre un saxophoniste de jazz américain et un dessinateur français dans le Paris des années 50. Très, 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 très belle évocation.
1: Oui, c'est vrai, ça ne vieillit pas le cinéma de Bertrand Tavernier. Peut-être un peu le 627, parce que les, les costumes, les voitures, tout ça a, a, a un peu changé. Mais malgré tout, l'écriture cinéma, cinématographique, elle, eh n'a ben, pas pris une ride. Merci Lucille Bréau. Rendez-vous donc effectivement avec Marc Bourreau pour le journal Imprévisible. On repassera euh, la carrière, on se refera la carrière de Bertrand Tavernier. Et 7h08, restez avec nous dans un instant le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va parler de l'obstruction du canal de Suez. Et puis notre invité dans la foulée ce matin, le patron de Grâce à Voix, Willis Tower Watson, pardon, je remets les mots dans le bon ordre, Cyril de Mongolie.